0: Guten Morgen zusammen, ich bin Judith und darf heute wirklich über dieses tolle Kapitel predigen und das freut mich besonders, weil ich sagen muss, dieser dieses Gleichnis vom wahren Weinstock, das beschäftigt mich jetzt schon wirklich ein paar Jahre tatsächlich. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, das ist fünf oder sechs Jahre her, dieses Buch gefunden. Das heißt, das Geheimnis des Weinstocks, Durchbruch zu einem Leben, das reiche Früchte trägt. Das ist von Bruce Wilkinson. Und dieses kleine Buch kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ähm, beschäftigt sich wirklich mit diesem Gleichnis und ja, wie gesagt, das hat damals angefangen, in mir zu arbeiten, tut es immer noch. Ich bin noch lange nicht am Ende, das Geheimnis wirklich richtig entschlüsselt zu haben, aber auf dem Weg. Und Vieles von dem, was in diesem Buch steht, das habe ich jetzt auch in dieser Predigt für euch mitgebracht. Ja. Wenn ich ähm, irgendwie predige, dann versuche ich immer diesen predigttext erstmal in den Kontext zu setzen. Völker hat ja schon gesagt, wir bewegen uns im Johannesevangelium und wir befinden uns schon eine ganze Weile mit den Jüngern zusammen im Obergemach. Die waren, es war Zeit des Passamals, die haben zusammen ähm, sozusagen das Passamal gefeiert, die Jünger, die waren total froh, die haben so eine Aufbruchstimmung gespürt, ähm, wussten schon, die kennen den Messias, darauf haben die Israeliten die ganze Zeit gewartet und sie wussten, der ist schon da und die hatten so eine Vorfreude, die haben gedacht, boah, jetzt kommt bald der Durchbruch, jetzt wird Jesus da den Durchbruch machen und dann kam diese Zeit im Obergemach das letzte Abendmahl. Und wir haben schon in den vorigen Predigten gehört, dass das ganz anders gelaufen ist, als die Jünger sich das vorgestellt haben. Also dieses diese knisternde Vorfreude, die hat Jesus eigentlich relativ ziemlich schnell abgebremst, zunächst mal dadurch, dass er sich das Obergewand ausgezogen hat, hat sich einen Kittel angezogen und hat denen die Füße gewaschen. Das war denen total peinlich. Das war so ganz merkwürdig, den, wo sie gesagt haben, das ist der Messias, das ist der König, der wird uns befreien hier von diesem ganzen römischen von dieser römischen Unterwerfung, der kniet sich dahin und wäscht uns die Füße. Das war schon mal ein ganz schöner Schock für die. Auch was Beschämendes hatte das. Und das nächste, was wirklich so völlig unerwartet und schockierend für die Jünger war, war, dass er den Verrat angekündigt hat. Also er hat gesagt, ja. Einer von euch hier wird mich verraten. Das waren die zwölf engsten Freunde von Jesus, die mit ihm ganz eng unterwegs waren. Und er sagt, einer von euch wird mich verraten. Das hat die bis ins Mark getroffen. Das war eine eingeschworene Gemeinschaft. Die haben sich richtig dick und eng gefühlt. Eine Familie. Und dann sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Stille erstmal. mal. Und als wenn das nicht schon genug wäre, kommt er dann auch noch und sagt, und ich werde nicht mehr lange unter euch sein. Ich werde sterben. Ich glaube, das war das allerletzte, was sie hören wollten. Die haben wirklich so auf diesen Durchbruch mit dem gewartet. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin nicht mehr lange bei euch. Ich werde sterben, das ist für mich vorher bestimmt. Und dann sagt er, steht auf und kommt mit und geht mit denen zum Garten, geht Semane, durch die Weinberge. Und das ist der Punkt, an dem wir uns heute befinden. Und der Joel, der ist so nett und liest uns jetzt den Predigtext vor. Vielen Dank, Joel. Ich
1: bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Vielen Dank, Joel.
0: Dieses Gleichnis erzählt er, nachdem diese Knaller Informationen, die er erwischt hat. Jetzt fragt man sich, warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Warum erzählt er, nachdem er denen gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, ich werde nicht mehr lange unter euch bleiben? Und dann geht er in den Weinstock und erzählt so eine Geschichte? Jetzt muss man sich vorstellen, Jesus weiß, dass der Tod unmittelbar bevorsteht. Am nächsten Tag, wird er ans Kreuz gehen müssen. Das ist ihm bewusst. Und viele Menschen, die wissen, dass sie bald gehen werden, denen ist es ganz wichtig, noch ein Vermächtnis mitzugeben. Die letzten Worte. Und das hat Jesus hier mit diesem Gleichnis gemacht. Das war seine Abschiedsrede. Das waren die Worte, die er den Jüngern unbedingt mit auf den Weg geben wollte. Und jetzt stelle ich mir vor, ich wäre einer derjenigen gewesen, die dabei gewesen wären. Und, ich, und Jesus würde mir sagen, ich habe nicht mehr viel Zeit. Dann wäre es mir total wichtig zu hören, was will der mir jetzt sagen? Was will der uns sagen? Denn wir können uns auch in diese Jüngerschaft einreihen. Wir wollen auch seine Jünger sein. Also, Uhren auf, das, was jetzt kommt. Das ist total wichtig, weil das war Jesus total wichtig. Das waren seine Abschiedsworte, das war sein Familienerbe, das war das Vermächtnis, das er den Jüngern mitgeben wollte. Und wenn wir den Predigtest, den Joel gerade vorgelesen hat, so anhören, dann sind es zwei Worte, finde ich, die so richtig ins Gewicht fallen. Einfach, weil sie so häufig vorkommen. Das eine ist das Wort Frucht. Das andere ist das Wort bleiben. Und ich möchte jetzt diese Predigt so ein bisschen aufteilen, einmal in diesen Teil Frucht und einmal in den Teil bleiben. Genau, also Jesus wollte den Jüngern, die jetzt wirklich total desillusioniert, verzweifelt, ernüchtert waren, den wollte er mit diesem Gleichnis eine neue Ausrichtung geben. Warum erzählt Jesus eigentlich Gleichnisse? Ich glaube, das liegt daran, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hilft es auch, wenn ich Bilder höre, dann bleibt es bei mir besser haften. Bilder verankern sich irgendwie besser. Und deswegen hat er das genutzt. Er hat seine Abschiedsrede in ein Gleichnis gepackt, damit es den Jüngern einfach hier oben besser haften blieb. Und er hat den Jüngern das alles erzählt, weil er gemerkt hat, die Träume der Jünger, die sie gehabt haben, nämlich, dass Jesus der König wird und sie von der Unterdrückung der Römer befreit, die sind viel zu klein. Darum geht es gar nicht. Es geht im Leben des Jüngers nicht darum, ein gemütliches, schönes Leben zu führen. Nein, der Plan oder das, was Jesus sich vorstellt, ist was viel Größeres, nämlich, steht in Johannes 15, Vers 16, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Und dann sagt er in einem anderen Vers, und diese Frucht, die ist nicht für sich selbst Sinn, sondern diese Frucht dient dazu, meinen Vater zu verherrlichen. Und das ist das, was Jesus den Jüngern damals mitgeben wollte und das, was er uns mitgeben wollte. Unser Vermächtnis, unsere Bestimmung ist nicht, dass wir eine schöne Gemeinde haben, ist nicht, dass wir gemütlich miteinander zusammensitzen, dass es kuschelig ist, dass wir ach, uns wohlfühlen. Wünsche ich mir auch, ganz ehrlich, ich wünsche mir manchmal auch so eine Kuschelgemeinde, sowas, ach, wo man gerne hingeht, wo man sich kennt, wo es nett miteinander ist. Das ist schön. Aber Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Himmelreich. Und das ist es. Es geht darum, dass wir. Gott verherrlichen und Gott verherrlichen wir, indem wir Frucht bringen. ist nicht das Ende meiner Predigt im Übrigen. <lacht> genau. Ich will ja mit euch den Spaziergang durch den Weinstock machen. Und da fängt Jesus erstmal klein an. Er sagt, die Fruchtbarkeit eines Christen, das ist kein Privileg von einigen, auch sehr Wählten. Also das ist nicht die Völke, die bringt Frucht, die ist Gemeindeleitung. Also hier die Katrin auch, die ist hier Worship, äh, im Worship engagiert, hier mit Jörn, die bringen viel Frucht. Ihr anderen, ja, ist nicht so schlimm, wenn ihr keine Frucht bringt. Nein, nein, so ist es nämlich nicht. Es ist euer Auftrag, es ist eure Bestimmung, es ist das, wozu ihr erschaffen seid, Frucht zu bringen um Gott zu verherrlichen. Das gilt für jeden Einzelnen, der hier sitzt und sagt, Jesus Christus ist mein Herr. Für jeden Einzelnen. Also es ist eine feste Absicht. Und im Übrigen Jünger. Jünger heißt nicht nur, mit jemanden, jemandem hinterherzulaufen, sondern Jünger heißt, dass man ein Anhänger von jemandem ist. Man hängt jemandem an und übernimmt die Lehre, die derjenige bringt und diese Lehre verändert das Verhalten. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, wir sind Jünger, wir sind mit ihm auf dem Weg, wir wohnen mit ihm zusammen, dann heißt das automatisch. Da müssen wir gar nicht viel machen, sondern wir werden uns verändern, nämlich weil wir mit dem so enge Gemeinschaft haben. Jemand, mit dem ihr total enge Gemeinschaft habt, mit dem werdet ihr euch verändern. Deswegen haben viele Eltern, also ich muss das als Pubert also als Mutter eines Pubertierenden sagen, mir macht das manchmal Bauchschmerzen, wenn ich sehe, mit wem mein Sohn abhängt. Weil ich genau weiß, ja, wenn er sich die falschen Freunde aussucht, dann wird das sein Denken verändern. Und wenn er sich gute Freunde aussucht, dann wird das sein, sein, sein Denken verändern. Und genauso ist es mit Jesus auch. Wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dann wird das automatisch unser Denken verändern. Automatisch. Das kommt wie von selbst. Aber wir sind wieder beim Weinstock. Der Weinstock der bringt nicht von selbst aus üppige Frucht. Wenn man einen Weinstock sich selbst überlässt, dann wird er nicht viel Ertrag bringen. Der wird erst dann richtig zur vollen Blüte und zur vollen Frucht kommen, wenn er sich der Pflege des Winzers unterstellt. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg mit Jesus und den Jüngern durch den Weinberg wir gehen durch diese Weinstöcke und wir stellen uns einfach vor, der Winzer guckt so an den Boden und sieht da sieht er, da sind einige Triebe, die liegen am Boden. Das sind meistens die jungen Triebe, die sind noch relativ schwach und die haben eine Tendenz, auf den Boden zu wachsen. Und was passiert, wenn die auf den Boden wachsen oder wenn die da unten am Boden sind? Da werden die von Schmutz und Staub bedeckt. Und wenn sie von Schmutz und Staub bedeckt werden und es regnet, dann kann sich da Schimmel bilden und Mehltau. Und was passiert, wenn die Schimmel und Mehltau ansetzen? Dann wird es keine Frucht geben. Jetzt haben wir gerade in der Übersetzung gehört. Die neue Genfer Übersetzung war das, war das doch, oder? <lacht> neue Genfer Übersetzung, genau. Ähm, die Reben, die da sozusagen am Boden sind oder die die da unten liegen, die werden weggenommen. In der Elberfelder Übersetzung gibt es einen anderen Begriff. Und zwar steht da das Verb airo. Und dieses Verb airo, das kann man unterschiedlich übersetzen. Man kann es als wegnehmen übersetzen oder aber man kann es als aufnehmen, aufheben übersetzen. Und das macht einen großen Unterschied in diesem in diesem Denken. Wenn Gott also, oder wenn der Winzer durch den Weinbergsee geht und sieht, da liegen Triebe am Boden, dann schneidet der die nicht weg und schmeißt sie weg, sondern der hebt sie auf, der heftet sie nach oben, der korrigiert die in der Wuchsform, der reinigt die und ja, bindet die hoch. Das ist erstmal gegen deren natürliche Wuchsrichtung und das hat auch mit Widerstand zu tun. Das heißt, der muss da wirklich die anheften. Wie funktioniert dieser Prozess des Wiederaufhebens jetzt für uns als Christen? Oder zunächst mal würde ich euch gerne ein Video zeigen. Ich habe ähm, hab mal bei YouTube
2: geguckt. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder zurück. Ähm, wir haben den 26. Mai, das Wetter über Würzburg, man sieht es im Hintergrund, ist ein bisschen grau nicht ganz so warm. Ähm, ich bin gerade wieder am Bacchus und da will ich heute heften. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch. So, wie ihr seht, das sind jetzt die Bacchustrauben, die Triebe. Die sind vom Doppeldraht, der hier jetzt gerade aufgeklappt ist, ähm, praktisch von, von der Höhe hier bis da hochgewachsen, annähernd auf den oberen Draht und es fängt jetzt an, hier rechts und links von der Zeile ein bisschen rauszuhängen. Da haben wir hier an dem Pfosten diese wunderbaren Heftdrahtfedern, diese Klammern. Hier sieht man sie nochmal und die machen wir jetzt einfach hier zu und hängen die da ein. Einmal, zweimal und ähm, das bewirkt, dass jetzt einfach dieser Draht, der Doppeldraht, wo die drinnen sind, ähm, enger zusammenkommt und dadurch habe ich den Effekt, dass dann die Zeile im Anschluss schön sauber in der Anlage drin steht, so wie man es hier schon sieht. Ähm, dazu mache ich noch immer wieder solche roten Klemmerchen rein, die hier sind. Ja, also die verbinden den ganzen Draht nochmal und halten den noch enger zusammen, damit da wirklich nichts mehr rausrutscht. Äh, das machen wir aus zwei Gründen, diese ganze Sache. Zum einen natürlich wegen der Bewirtschaftung, dass man hier also jetzt dann, äh, wenn Pflanzenschutz kommt oder auch Bodenbearbeitungen, Grasmähen, dass wir hier sauber mit dem Traktor arbeiten und fahren können. Zum anderen natürlich auch, dass der Wind uns die grünen Triebe jetzt nicht abbricht, weil wenn die so raushängen, so wie der zum Beispiel, ja, der hier. Ähm, wenn da jetzt ein heftiger Sturm kommt und der noch ein bisschen größer ist, dann bricht der ganz einfach da hinten aus dieser Stelle aus. Das ist relativ empfindlich hier, ähm, eben diese, diese, ja, wo diese Knospen waren, wo die rausgewachsen sind und der äh, Wind würde die einfach runterbrechen. Dann würden die am Boden liegen und natürlich wären dann auch die Trauben, die man mittlerweile auch schon sehen kann, die sind hier. Ja, also das werden mal die Früchte, die werden immer im Jahr vorher schon von der Pflanze angelegt. Also das heißt, das sind die Trauben, die letztes Jahr im Sommer eigentlich von der Pflanze schon angelegt wurden. Genau, das ist es, geht relativ schnell, macht daher entsprechend Spaß weil man kommt gut voran und es geht flott und man sieht, dass man hinterher was gearbeitet hat. Dieses
0: Video zeigt eigentlich wie wichtig das ist, wie wichtig das ist diese Triebe nicht sich selbst zu überlassen, nicht am Boden rumfleuchen und kräuchen zu lassen, sondern dass man die aufheben muss, dass man die anheften muss. Das heißt gegen ihren natürlichen Wuchs erstmal ein Stück weit in die Position zieht. Und das ist Arbeit für den Winzer. Der Winzer ist da aktiv. Jetzt ist das ja ein Gleichnis. Was hat das jetzt für uns zu bedeuten? Was könnte dieses Anheften für uns sein? Für uns ist es so, wir befinden uns an der Rebe, die noch keine Frucht bringt, die am Boden liegt oder die in Gefahr steht, keine Frucht zu bringen. Das heißt, die hebt Gott auf und heftet sie an, zieht die in die richtige Position, bringt sie in eine günstige Ausgangsposition, so dass sie wieder in der Lage ist, Frucht zu bringen. Und wie sieht das konkret aus? Warum bringt oder was ist das mit dem Schmutz und dem Staub? Das könnte dafür stehen, für die Sünde, die in unserem Leben ist, für Dinge, die wir tun und wo Jesus genau weiß, die sind nicht in Ordnung. Und da wird Gott uns korrigieren. Also, das ist eine Erziehungsmaßnahme. Gott erzieht uns, indem er uns Korrektur schickt. Und das kann er vielfältig tun. Das kann er am Anfang, wie auch bei den Eltern in der Erziehung so ist, erstmal mit Ermahnung. Manchmal reicht am Anfang nur ein bloßes Augenbrauenheben. Manche Kinder wissen dann schon genau, uh, jetzt wird es brenzlig. Da wissen sie schon, da läuft was nicht in Ordnung. Und das gibt es auch unter uns Christen. Manchmal ist es so, dass wir irgendwo ein Wort lesen oder wir hören eine Predigt und irgendwas macht bei uns, könnte das für mich gemeint sein? Jetzt kommt es darauf an. Reicht das schon oder noch nicht? Die nächste Stufe wäre dran, dass tatsächlich Korrektur stattfindet. Das ist dann vielleicht schon was lauter da kommt dann vielleicht schon jemand aus der Gemeinde auf einen zu und sagt, du hör mal zu, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Vielleicht gucken wir mal gemeinsam hin. Oder ein guter Freund oder eine Freundin, die einem nahestehen, die das auch, die eine Beziehung zu einem haben, die sagen einem, da ist was nicht in Ordnung. Und wenn auch das nicht hilft, dann ist es manchmal nötig, dass auch Bestrafung kommt. Ich finde, das ist ziemlich hart. Das möchte ich manchmal nicht hören, dass Jesus oder dass Gott auch straft. Das tut er aber nicht, weil er ein, ein herrschsüchtiger, strafender Gott ist, sondern weil er uns wirklich liebt und weil er möchte, dass wir in unsere Bestimmung kommen, dass wir Frucht bringen. Und deswegen ja, erzieht er uns. In Hebräer 12, Vers 10 steht, Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also die Rebe, die am Boden liegt und die Jesus aufhebt und anheftet, die hat noch alles Potenzial, Frucht zu bringen. Und Frucht wird sein Friede und Gerechtigkeit. Krank deine Rebe? Wie sieht es bei dir aus? Hast du das Gefühl, da gibt es einen Trieb, der am Boden liegt, der von Staub bedeckt ist, der Gefahr läuft, keine Frucht zu bringen? dann guck einfach mal, frag Gott danach. Frag Gott, gibt es in meinem Leben etwas, was du korrigieren möchtest? Und Gott wird dir das zeigen. Gott wird dir das zeigen. Und wenn es dir zeigt, dann kannst du Buße tun, umkehren und die Bestrafung wird aufhören oder die Korrektur wird beendet sein. Wir gehen weiter durch den Weinstock und da gibt es Reben, die haben schon ein bisschen was an Frucht. Wenn man jetzt diese Reben, die jetzt schon angeheftet sind, also die sind schon äh, am Weinstock, wenn man die sich selbst überlässt, dann werden die anfangen, voll ins Längenwachstum zu gehen. Die werden nach oben raussprießen wie verrückt und die werden unglaublich viel Blätter ansetzen. Das sieht erstmal toll aus, vor allen Dingen im Herbst, wenn man da so lang geht und da sind so tolle rote Blätter und so weiter. Das sieht toll aus. Aber je mehr Blätter desto weniger Sonnenlicht kommt an die Trauben ran. In den Blättern wird Zucker gebildet, aber irgendwann ist es zu viel, das kann gar nicht mehr zurück in die Frucht gehen, dafür ist es nämlich auch da, sondern dann wird die ganze Kraft der Pflanze in die Blätter geschickt und in das Längenwachstum und bei der Frucht kommt nichts mehr an. Das heißt, die Früchte, die werden, naja, die werden nicht gut schmecken, die werden wenig bleiben und so weiter. Und jetzt kommt wieder der Winzer ins Spiel. Denn seine wichtigste Aufgabe ist es eigentlich, und das ist eine große Kunst, diese Reben zu beschneiden. Das ist eine, eine Kunst, die der Winzer wirklich beherrschen muss, um eine reiche Ernte zu, äh, zu garantieren. Also wenn er das nicht machen würde, dann würde der Weinstock unerträglich bleiben. Im Übrigen Habt ihr schon mal darum gebetet, dass ihr mehr Frucht bringt in eurem Leben? Dass Gott euch segnet mit reicher Frucht? Dann kann ich euch sagen, dann habt ihr die Schere des Winzers eingeladen. Dann habt ihr die Schere des Winzers eingeladen, zu beschneiden. Und auch da habe ich wieder ein kleines Video. Wie sieht das aus, wenn der Winzer beschneidet. Man nennt das nämlich Gipfeln.
2: Servus, willkommen zurück. Heute ist der 30.06. Es ist traumhaftes Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt. Ideal, die Trauben wachsen momentan wie verrückt. Ich bin heute hier im Silvaner am Gipfeln und das zeige ich euch wie gewohnt, was es damit auf sich hat. Bis gleich. So, mittlerweile sieht der Urwald so aus und jetzt ist es an der Zeit, die oben abzuschneiden. Das bedeutet, wir gehen her, und kappen die triebspitzen die man hier sieht das ist übrigens ein zeichen dass die aktuell sehr stark wächst wenn die so richtig wie so ein krückstock gebogen ist dann geht die pflanze ins längenwachstum das heißt jetzt ist da richtig energie da und die wächst richtig macht richtig länge und meter eigentlich okay hier haben wir den doppelten draht und so 20 30 cm über dem doppel äh, über dem obersten draht Entschuldigung, ähm, da werden die jetzt hat, abgeschnitten das heißt ähm, man macht die weg. Jetzt hat die Pflanze keine triebspitze mehr. Und dadurch wird jetzt hat das Wachstums, die Wachstumsenergie in die Trauben umgeleitet. Die Trauben sehen so aus. Ja, die Bärchen sind so an die Erbsen groß und das Stadium heißt, die Trauben gehen in den Hang. Also jetzt beginnen die durch das Gewicht. Wenn die jetzt ähm, voller werden, beginnen die sich hier nach unten abzusenken und hängen dann mehr dran. Ne? Bisher stehen die ja relativ waagrecht noch von den Trieben ab. Genau. Wie gesagt, so schaut das Ganze im Moment aus. Wenn man es dann gemacht hat, drehe ich mich kurz um. Da unten ist mein...
0: Genau, also das ist Sinn und Zweck des Gipfelns. So nennt man das. Gipfeln und Auslichten. Das ist sozusagen, wenn schon Frucht da ist, dann kommt der Winzer und beschneidet, damit es noch mehr Frucht wird. Jetzt ist es so, worum geht es? Also diese Korrektur und diese Beschneidung das kann sich manchmal ganz ähnlich anfühlen. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Hat jemand schon mal das Gefühl gehabt, die Schere des Winzers war schon da und hat beschnitten? Heidi zeigt auf, Hülke nickt, Bruni zeigt auf. Ja, ist uns nicht unbekannt. Und was ist das für ein Gefühl? Kein Gutes. Das tut weh. Und das tut eigentlich ähnlich weh wie die Korrektur dann, wenn wir gar keine Frucht bringen. Aber es ist ein entscheidender Unterschied, ob Gott mich korrigiert, weil Sünde da ist, oder ob er mich beschneidet. Bei Beschneidung geht es meistens um unser Ego. Da will Gott uns im Kern verwandeln. Da kommt er unserem Inneren ganz nahe. Also Korrektur geht um Sünde. Da ist die Lösung, oder vielmehr das, was Gott beabsichtigt, der Winzer beabsichtigt, ist, uns zur Buße zu führen, zur Umkehr. Bei Beschneidung ist es so, dass Gott unsere Prioritäten neu ordnen will. Da geht es um unseren Kern, um unser Ego. Und dadurch kann viel Frucht entstehen, wenn wir uns dieser Beschneidung hingeben. Am Anfang unseres geistlichen Lebens, da ist es so, dass Gott manchmal anfängt, unsere Aktivitäten zu beschneiden, also die äußeren Aktivitäten. Da erkennt man vielleicht, hm, so ein paar Dinge, die man gemacht hat, ähm, die sind nicht mehr so wichtig, man, man möchte viel lieber mit mit Leuten sich umgeben, die auch Christen sind, um um äh, ja um einfach zu wachsen, um sich richtig auszurichten und so weiter. Und je fortgeschrittener man in seinem geistlichen Leben ist, desto mehr kommt die Schere an den inneren Kern. Und umso mehr wird wirklich werden ganz, ganz tief verwurzelte Ego-Dinge angesprochen. Ähm, der Glaube, richtig, der Glaube, der wird auf den Prüfstand gestellt. Aber niemals werden wir geprüft, um verurteilt oder verdammt zu werden, sondern um uns zu läutern. Im Psalm 66 steht, denn du hast uns geprüft, Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutet. Aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Und das ist die Absicht. Diese Absicht ist wirklich, dass wir mehr Frucht bringen. Deine Frage könnte sein, wo tut es gerade weh in meinem Leben? Wo setzt der Winzer die Schere an? Häufige Bereiche, wo die Winzerschere ansetzt, sind Sicherheiten. Sei es materielle Sicherheiten, sei es persönliche Sicherheiten. Manchmal ist es die Quelle des Selbstwertgefühls. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in so einer tiefen Depression war 2014. In einer richtig fetten Depression. Da hat Gott angefangen, ich bin immer noch auf dem Prozess, noch lange nicht verändert, aber da hat Gott mir angefangen zu zeigen, ich will nicht, dass du so ein Macher bist, so ein Perfektionist bist, so eine, die alles von sich aus kann. Diese Depression hat dazu geführt, dass ich dafür oft gar keine Kraft mehr hatte und das ist bis heute so geblieben. Ich bin früher jemand gewesen, der mit vielen Bällen gleichzeitig in der Luft jonglieren konnte und je Enger das terminlich wurde, je knackiger, desto mehr habe ich performt, desto besser konnte ich abliefern. Bis zu dieser Depression, da ging plötzlich gar nichts mehr. Und das ist bis heute so geblieben. Ich kann nicht auf den letzten Drücker noch abliefern, dann überkommt mich eine quälende Müdigkeit. Es geht nicht. Und ich glaube, dass da immer noch, weil es noch gar nicht fertig ist, dieser Prozess, aber dass das eine Form von Beschneidung ist, dass Jesus mir zeigen will, mir geht es nicht um dein Machen. Mir geht es um was ganz anderes. Manchmal setzt die Winzerschere da an, wo Menschen uns besonders nahe stehen. Auch dazu kann ich ein Beispiel geben. Also ich finde, Pubertät ist ein wunderbar christlicher Beispiels- eine Beispielskiste, da kann man tausend Sachen dran festmachen. Mir fällt es total schwer, meine Kinder loszulassen. Das ist dran. Ich habe ein Stück weit vielleicht auch meine Identität daraus gezogen, eine gute Mutter zu sein. Jetzt merke ich, hm, dem sind Grenzen gesetzt. Ich kann mein Kind nicht kontrollieren. Tut Schweine weh, Leute. Kostet unglaublich Überwindung und ich versuche immer wieder, merke ich, dass ich mich dagegen sträube. Langsam, langsam klackt das runter. Ja, das ist der erste Teil gewesen. Keine Angst, der zweite geht ein bisschen schneller. Der zweite Teil der Predigt bezieht sich auf das Bleiben. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass viel Frucht, die Fülle kommen soll. Und da kommt ein großes Geheimnis, das passiert nicht, indem ich noch mehr tue oder sonst irgendwas, sondern es geht ums Bleiben. Wenn ich die Fülle der Frucht in meinem Leben haben will, dann muss ich bleiben. Jesus wiederholt dieses Wort bleiben in diesen zehn Versen oder elf Versen zehnmal. Zehnmal kommt bleiben. Und bleiben, ich hatte vorhin schon gesagt, das hat was mit Wohnen zu tun. Dort sich verwurzeln, dort bleiben, sitzen bleiben, hocken bleiben, dranbleiben. Also Jesus lenkt jetzt sozusagen weg von den Früchten zum Bleiben. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier zeigt Jesus also, was als nächstes zu tun ist. Nachdem er wirklich die Beschneidung angesetzt hat, also diese, diese Korrektur und die Beschneidung, ähm, sagt er jetzt, bleibt in mir. Der betont das so sehr, dass er das wirklich zehnmal wiederholt und hier kommt eine Imperativform, also ein Ausrufezeichen. Bleibt in mir. Wenn etwas ganz selbstverständlich passiert, dann muss man nicht dazu auffordern. Dann passiert das selbstverständlich. Aber hier weiß Jesus ganz genau, das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir an Jesus dranbleiben. Aber es ist ganz wichtig, dass wir es dennoch tun. Und hier findet auch ein Rollentausch statt. Bei der Korrektur und bei der Beschneidung, da war der Winzer derjenige, der aktiv war. Beim Bleiben da sind wir gefordert. Da heißt es, bleibt in mir. Das zeigt, dass Gott in allererster Linie an der Beziehung zu dir und mir interessiert ist. Sie hat die allerhöchste Priorität und aus ihr, nur aus ihr, erwächst die volle Frucht. Und wie ernst es ihm wirklich damit ist, dass wir bleiben können wir auch dem Sendschreiben der Gemeinde in, ähm, an die Gemeinde in Ephesus entnehmen aus der Offenbarung. Er sagt dann nämlich an die Gemeinde, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Die erste Liebe, wie war denn das, als die erste Liebe als wir frisch im Glauben waren. Da waren wir Feuer und Flamme, da wollten wir so viel Zeit wie möglich mit Jesus verbringen. Und im Laufe des geistlichen Lebens passiert es ganz oft, dass wir anfangen, nur noch Werke zu tun, zu überlegen, wo kann ich hier was machen, wo kann ich da bekehren, wo kann ich da was machen. Und das ist an sich nichts Schlechtes. Das ist nichts Schlechtes. Aber wenn wir zulassen, dass das Prioritäten bekommt, dann wird die Frucht irgendwann wieder zurückgehen. Und dann wird es passieren, dass wir in Burnout geraten. Warum geraten so viele christliche Leiter in einen Burnout? Weil sie das Gefühl haben oder weil sie automatisch in dieses Machen verfallen. Und Jesus sagt, nein, kommt zurück, bleibt in mir. Und das ist ein großes Geheimnis. Indem wir dann wieder zurückgehen, weniger tun, uns um die Beziehung zu Jesus kümmern, dann wird die Frucht erst recht explodieren. Dann wird es uns gehen wie Kaleb, der aus dem verheißenen Land zurückkam und so ein riesen Rebendingen mit nach Hause gebracht hat. Die mussten das zu zweit über der Schulter, mussten die diese Rebe nach Hause tragen, weil die so voll war. Und Leute, wisst ihr was? Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, hier mit euch zusammen diesen Stock zu schleppen und die Früchte kaum wegtragen zu können. Danach sehne ich mich und noch viel mehr sehnt sich Gott danach. Deswegen, und das ist jetzt mein Abschließwort, bleibt in mir, bleibt in Jesus. Bleibt in Jesus, denn dann werdet ihr verändert werden. Dann werden die Dinge, die Gottes Prioritäten sind, auch eure Prioritäten, weil euer Denken wird ganz automatisch von dem Denken Gottes infiltriert. Zum Schluss als Take-Home-Message auf besonderen Wunsch auch von Anna, aber auch von mir selber nochmal die Zusammenfassung. Bei dem Gleichnis vom wahren Rhein weinstock handelt es sich um die Abschiedsrede. Das ist sein Vermächtnis an uns, unser Familienerbe. Und er zeigt hier vier Fruchtbarkeitsstadien der Rebe auf. Keine Frucht, ein bisschen was an Frucht, Mehr Frucht und viel Frucht. Was tut der Winzer? Der Winzer heftet, gipfelt und lichtet aus. Unsere Aufgabe ist es uns, dass wir uns dem aussetzen und in ihm bleiben. Die Beziehung zu Gott ist die allerhöchste Priorität. Aus ihr erwächst Frucht und unsere Frucht dient der Verherrlichung Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Amen.